2: Oyentes de este programa y devotos de la Virgen, una vez más nos encontramos con vosotros para compartir este rato reflexionando en torno a la Virgen María. Hoy, en la primera parte, quiero proponeros una pequeña reflexión, meditación, sobre uno de los iconos más famosos de la Virgen en el mundo. Se trata de la Salus Populi Romani, la salvación, la protectora del pueblo de Roma, que es el nombre que se le da en el siglo XIX a este icono bizantino de la Virgen y el Niño que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Como ocurre con la mayoría de los iconos marianos, del área greco-bizantina, la imagen pertenece a la tradición de los iconos atribuidos a San Lucas. Durante siglos estuvo encima de la puerta del Baptisterio de la Basílica y en un documento del año 1240 aparece mencionada como Regina Cheli, reina del cielo. El año 1613 se situó en el altar tabernáculo de la capilla borghese o capilla paulina de la basílica, construida expresamente para guardar el icono. Esta información que os estoy ofreciendo la saco del de último número de la revista Ave María, excelente revista mariana para conocer y amar a la Virgen que lleva muchos años de recorrido. Vamos ahora un poco a el significado, a lo que nos importa más de este icono, aparte de sus características artísticas indicables Probablemente el Papa Francisco, nuestro actual pontífice, es el que más ha dado a conocer y ha popularizado la devoción a este icono de la Virgen. Ya cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, cada vez que viajaba a Roma, acudía a rezar ante la Salus Populi Romani y pedía a sus sacerdotes de Buenos Aires que iban a Roma que rezaran por él una Ave María ante el venerado icono. Y ya sabemos que tan pronto como fue elegido papa, fue inmediatamente a Santa María la Mayor para encomendar su pontificado a la Salus Populi Romani. Y siempre que ha hecho un viaje apostólico, antes de partir y a su regreso, acude a la Basílica para rezar a la Virgen ante el sagrado icono. Sabéis que este icono ha sido considerado como milagroso, y llevado en procesión por las calles de la Ciudad Eterna, muchas veces. En un programa anterior, eh, ya anoté esto que os voy a decir ahora, que en el, el año 593 el Papa San Gregorio Magno llevó la Salus Populi Romani por las calles de Roma en rogativas para implorar el fin de la peste negra. Su intención, al iniciar la procesión, era ir con la imagen desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta la antigua Basílica de San Pedro. Pero según la tradición, cuando estaban llegando al mausoleo de Adriano, hoy Castel Sant'Angelo, al otro lado del río Tíber, escuchó, se escuchó un coro celestial cantando el Regina Celli. Al rogarle al Papa a la Virgen por la salud de la ciudad, vio sobre la cima del mausoleo al arcángel San Miguel envainando la espada de la venganza, en señal de que la plaga había terminado. Y efectivamente, la peste cesó. El año 1571, San Pío V, oró ante el icono para implorar la victoria en la batalla de Lepanto. El Papa Gregorio XVI, en el año 1837, invocó a la Salus Populi Romani, también pidiendo el final de una epidemia de cólera. El Papa Pío XII le rindió homenaje cuando proclamó el dogma de la asunción de María en el año 1950 y el año 1954 coronó el icono, como reina del mundo en la basílica de San Pedro del Vaticano, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco también han honrado a los santos papus romanos con visitas personales y celebraciones litúrgicas. Vemos, vemos pues que el, el icono está vinculado no solo a la ciudad de Roma sino también a toda la Iglesia, de la cual Roma es cabeza. El Papa Francisco hizo llevar el icono el 7 de septiembre del 2013 a la plaza de San Pedro con motivo de la vigilia de oración por la paz en Siria. Posteriormente, el 8 de octubre de, mil, de 2016, durante el jubileo mariano del año de la misericordia, la Salus Populi Romani regresó a la plaza de San Pedro para presidir dicho acto, y recientemente, todos lo recordamos, el 27 de marzo de este año, vimos todos con el corazón encogido una plaza de San Pedro vacía y oscura y al Santo Padre pidiendo a Dios el fin de la pandemia actual y el coronavirus. Y allí quiso el Papa, una vez más, que estuviera eritono de las alus populer. La Salus Populi Romani es uno de los iconos marianos más conocidos y más extendidos, a menudo con diferentes nombres, a menudo referido como un modelo para la iconografía de la Virgen. En Polonia, por ejemplo, se veneran más de 350 copias de esta imagen. La primera copia oficial se hizo en el año 1569, con el permiso de San Pío V, a petición de San Francisco de Borja, superior general de los jesuitas, y gracias al apoyo del cardenal San Carlos Borromeo, arcipreste de la Basílica. Esta copia se reserva, y se encuentra todavía, en la celda de San Estanislao de Cosca, en la iglesia de San Andrés del Quirinal. A todos los jesuitas que partían en misión, San Francisco de Borja les daba una copia del icono. El gran misionero Mateo Ricci se lo llevó a China y consiguió entregárselo al emperador. Es hermoso ver cómo este icono de María ha acompañado el camino misionero de la iglesia, María portadora de Jesús. Así los jesuitas acompañaban sus primeras misiones con representaciones de este icono tan venerado por todos ellos. ¿De cuándo es esta imagen? La imagen ha sido fechada por los especialistas entre el siglo V y el siglo XIII. Un reciente estudio afirma con cautela que probablemente el original pueda datarse en la antigüedad tardía, siglos IV a 8. Y en un artículo publicado en el Observatorio Romano, la directora de los museos vaticanos señaló que lo más probable es que el icono sea pintado entre los siglos XI y XIII. Un grupo de científicos de los museos vaticanos lo restauró en enero del año 2018. Dicha intervención... Permitió revelar los delicados colores de los rostros de María y Jesús, así como el brillo de las vestiduras doradas del niño y la túnica azul de la madre. Y su mensaje espiritual, esto nos interesa particularmente. Para comprenderlo hay que tener en cuenta de que esta imagen no es una imagen cualquiera. Es un icono y un icono muy antiguo. El icono nunca es solo una simple imagen, sino una invitación a ir más allá. Mucho más allá de lo que representa, para entrar en otra dimensión. Me decía un monje, pintor de iconos de la iglesia oriental, que el icono se concibe como una ventana al cielo. El icono también es una presencia, en el sentido de que hace presente lo que representa. Por tanto, podemos hablar de un particular misticismo de los iconos que nos permiten vivir un verdadero encuentro con Dios, con María y con los santos como un verdadero sacramental. Los iconos miran, se miran, pero también miran. En los iconos la mirada de Jesús, de su madre... Es seria, penetrante y al mismo tiempo tierna y llena de amor. Es una mirada capaz de transformar la vida. Y tengamos presente que cada icono rodeado de piedad popular es una invitación a la oración, pues por sí mismo da fe, da esperanza, da amor a generaciones enteras de fieles que a lo largo de la historia han rezado ante él y no han quedado defraudados. Recuerdo también que este monje, pintor de iconos, me decía que el proceso de creación de un icono es muy espiritual. Se prepara varios días con ayuno, oración y penitencia para ser digno de representar el icono. Concretamente... El icono de la salus Populi Romani en la iconografía se le designa con el nombre de Odigitria, que significa etimológicamente aquella que muestra el camino. Jesús es el camino. El niño Jesús se encuentra descansando sobre el brazo izquierdo de su madre, con su brazo derecho ligeramente levantado como en un gesto de bendición. En su mano izquierda, Cristo lleva un libro. Parece que mira a su madre y la mirada de María se dirige hacia los espectadores. En casi todos los iconos de la Odigitria, la diestra de María señala a Cristo, pero en el icono Salus Populi Romani, la mano derecha de María aparece cruzada sobre la izquierda como abrazando dulcemente. Después de la primera, donde nos hemos aproximado a un icono de la Virgen desde el punto de vista de la historia del arte y sobre todo de su significado devocional, en esta segunda parte nos vamos a deleitar con una meditación teológica, es decir, una teología que verdaderamente nos lleva a Dios y que se centra en en la Anunciación a la Virgen María. El autor es un autor excepcional, es un autor de toda confianza, nada más y nada menos que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su magnífico libro Jesús de Nazaret. Vamos pues a escuchar y a meditar estas sabias palabras de un gran teólogo y de un gran pastor de la Iglesia.
3: La Anunciación a María En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El anuncio del nacimiento de Jesús está relacionado con la historia de Juan el Bautista, ante todo cronológicamente, por la indicación del tiempo transcurrido desde el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, es decir, en el mes sexto del embarazo de Isabel. Sin embargo, ambos hechos y ambos envíos se asocian también en este párrafo porque se nos informa de que María e Isabel, y así también sus hijos, tienen un parentesco de sangre. La visita de María a Isabel, que resulta como consecuencia del diálogo entre Gabriel y María, conduce aún antes de su nacimiento a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo. Y en este encuentro se hace visible al mismo tiempo la relación que tienen sus respectivas misiones. Jesús es el más joven, el que viene más tarde. Pero es aquel cuya cercanía hace saltar a Juan en el seno materno y llena a Isabel con Espíritu Santo. Así, ya en los relatos de San Lucas sobre el anuncio y el nacimiento, aparece, en cuanto al contenido, lo que dirá el bautista en el Evangelio de Juan. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Pero primeramente hay que considerar con más detalle el relato del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Veamos antes el mensaje del ángel y después la respuesta de María. En el saludo del ángel llama la atención el hecho de que no se dirige a María con la salutación habitual en hebreo shalom, la paz esté contigo, sino con la fórmula de saludo griega jaire que se puede traducir tranquilamente por Dios te salve, como sucede con la oración mariana de la Iglesia, formada por frases tomadas del relato de la Anunciación. Aun así, conviene captar aquí el verdadero significado de la palabra «Jaire», «alégrate». Podríamos decir que con este saludo del ángel comienza, en sentido propio, el Nuevo Testamento. La palabra aparece nuevamente en la noche santa, en la boca del ángel que dice a los pastores «Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo». En Juan aparece de nuevo en el encuentro con el resucitado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. En los discursos de despedida de Jesús en Juan aparece una teología de la alegría que por decirlo así, «Saca a la luz la hondura de esta palabra. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». La alegría aparece en estos textos como el auténtico don del Espíritu Santo, como el verdadero regalo del Salvador. Así, con el saludo del ángel, se toca el acorde que sigue resonando después a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que en cuanto a su contenido puede escucharse también en la expresión fundamental con la que se designa todo el anuncio cristiano, Evangelio. Buena noticia. Como hemos visto, Alégrate es ante todo un saludo griego y en tal sentido, en esta palabra del ángel se abre inmediatamente también la puerta hacia los pueblos del mundo. Se insinúa la universalidad del mensaje cristiano y sin embargo, esta es también una palabra tomada del Antiguo Testamento, por lo cual se encuentra enteramente en continuidad con la historia bíblica de salvación. Han sido sobre todo Stanislas Lionet y René Laurentin quienes han mostrado que en el saludo de Gabriel a María se retoma y actualiza la profecía de Sofonías 3:14-17, que reza Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No es preciso que entremos aquí en los detalles de una comparación textual entre el saludo del ángel a María y la promesa del profeta. El motivo esencial por el cual la hija de Sión puede alegrarse está expresado en la frase El Señor está en medio de ti. Literalmente la expresión dice está en tu seno. Sofonías retoma así las palabras del libro del éxodo en las que se describe el habitar de Dios en el arca de la alianza como un habitar en el seno de Israel. Exactamente esta expresión reaparece en el mensaje de Gabriel a María. Concebirás en tu seno. Con independencia de cómo se quieran valorar en sus detalles estos paralelos, resulta evidente una cercanía interior entre ambos mensajes. María aparece como la hija de Sión en persona. Las promesas de Sión se cumplen en ella de una forma inesperada. María se convierte en el arca de la alianza, en el lugar de una real inhabitación del Señor. Alégrate y llena de gracia. Vale la pena que reflexionemos sobre otro aspecto del saludo jaire, la relación entre la alegría y la gracia. En griego, los dos vocablos, alegría y gracia, jara jareis, están formados a partir de la misma raíz. Alegría y gracia forman una unidad. Volvámonos ahora al contenido de la promesa. María dará a luz un hijo, a quien el ángel atribuye los títulos de hijo del Altísimo e hijo de Dios. Se promete además que Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, que su reino, su reinado, no tendrá fin. A esto se añade enseguida un grupo de promesas relacionado con el modo de la concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Comencemos con la última de estas dos promesas. Por su lenguaje, pertenece a la teología del templo y de la presencia de Dios en el santuario. La nube santa, la Shekinah, es signo visible de la presencia de Dios. Muestra y a la vez oculta el habitar de Dios en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna más tarde en el relato de la transfiguración del Señor. Nuevamente es aquí signo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios en lo oculto. De este modo, con la palabra sobre el Espíritu Santo que cubre con su sombra, se retoma la teología de Sion contenida en el saludo. Una vez más, María aparece como la tienda viviente de Dios en la que Él quiere habitar de una manera nueva entre los hombres. Al mismo tiempo... En el conjunto de estas palabras de anuncio se insinúa el misterio de Dios trino. Se trata de Dios Padre que ha prometido estabilidad al trono de David y que establece ahora al heredero cuyo reino no tendrá fin, el heredero definitivo de David que había predicho el profeta Natán con estas palabras. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. El Salmo II lo reitera. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Las palabras del ángel permanecen completamente en la piedad del Antiguo Testamento y sin embargo la trascienden. Reciben un nuevo realismo a partir de una nueva situación. Reciben una densidad y una fuerza que antes era impensable. Todavía no se ha reflexionado sobre el misterio trinitario, no se ha desarrollado en una doctrina definitiva. Aparece por sí mismo a través de la forma de actuar de Dios tal como está prefigurada en el Antiguo Testamento, aparece en el acontecimiento sin llegar a ser doctrina. Y del mismo modo, la condición del hijo, que es propia del niño, no se hace objeto de una reflexión desarrollada hasta lo metafísico. De esta manera, todo se mantiene en el ámbito de la piedad judía, y sin embargo, las mismas antiguas palabras se ponen de nuevo en camino, se trascienden a sí mismas gracias al nuevo acontecimiento que expresan e interpretan. Justamente, en su sencillez, adquieren una nueva grandeza verdaderamente desconcertante. Grandeza que, no obstante, tiene que desplegarse todavía en el camino de Jesús y en el camino de los creyentes. A este contexto pertenece también el nombre de Jesús que el ángel pone al Hijo Prometido, tanto en Lucas como en Mateo. El nombre de Jesús contiene escondido el tetragrama, el misterioso nombre del Oreb, y lo amplía a la afirmación Dios salva. El nombre revelado en el Sinaí, que había quedado de alguna manera incompleto, es pronunciado aquí hasta el final. El Dios que es, es el Dios presente y salvador. La revelación del nombre de Dios, iniciada en la zarza ardiente, es llevada a plenitud en Jesús. La salvación que trae el Hijo Prometido se muestra en la instauración definitiva del reino de David. De hecho, al reinado davídico se le había prometido una duración perpetua. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre, había anunciado Natán por encargo del mismo Dios. En el Salmo 89 se refleja de forma estremecedora la contradicción entre el carácter definitivo de la promesa y el colapso real del reinado davídico. «Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados, pero no le retiraré mi favor, no violaré mi alianza». Por eso el salmista reitera de manera conmovedora y con insistencia ante Dios la promesa, llama al corazón de Dios y reclama su fidelidad. En efecto, la realidad que él está viviendo es totalmente distinta. «Tú encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona». Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos. Esta queja de Israel estaba también ante Dios en el momento en el que Gabriel anunció a la Virgen María, el nuevo rey, que había de sentarse en el trono de David. Herodes era el rey por gracia de Roma. Era Idumeo, no era hijo de David, pero sobre todo por su inaudita crueldad era una caricatura de aquella realeza que había sido prometida a David. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa, que ella se hará verdad ahora en el hijo que María ha de concebir por obra del Espíritu Santo. Su reino no tendrá fin, dice Gabriel a María. En el siglo IV, esta frase fue incorporada en el símbolo de Nicea. En el momento en que el reino de Jesús de Nazaret abarcaba ya todo el mundo mediterráneo. Los cristianos sabemos y confesamos con gratitud que Dios ha cumplido su promesa. El reino de Jesús, hijo de David, se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Pero su reino no tendrá fin. Este otro reino no está construido sobre el poder mundano, sino que se funda solamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece haber sido abandonado por Dios. El reino de Jesús, hijo de David, no tiene fin porque en él domina Dios mismo, porque en él penetra en este mundo el reino de Dios. La promesa que Gabriel transmitió a la Virgen María es verdadera, se cumple siempre de nuevo. Siempre siguen siendo verdaderas las palabras que Jesús dijo a Pilato mi reino no es de este mundo. A veces en la historia los poderosos de este mundo quieren apropiarse de este reino, pero justamente en esos casos es cuando está amenazado. Ellos quieren asociar su poder con el poder de Jesús y justamente de ese modo desfiguran su reino, lo amenazan. O bien su reino está expuesto a la constante persecución por parte de los que tienen el poder, que no toleran ningún otro reino y quisieran aniquilar al rey sin poder, pero cuyo misterioso poder temen.
1: sea tu pureza Eternamente lo sea, pues todo un dios se recrea en
0: tan graciosa belleza. Partí celestial princesa virgen sagrada María. Te ofrezco
2: Y vamos a concluir el programa en esta tercera y última parte con algunos apuntes para nuestra espiritualidad mariana, es decir, para nuestra vivencia de María en nuestra vida espiritual cristiana. Y para esto voy a recurrir a un libro que lleva muchísimos años editado que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, y que es un clásico de la vida espiritual. Se trata del libro «La vida interior» de Joseph Tissot y las consideraciones que vais a escuchar de este libro son como una meditación sobre el Ave María para introducirnos a lo que supone la Virgen María en nuestra vida de seguidores de Cristo». Son frases, palabras sencillas, profundas, que seguramente nos ayudarán y mucho en nuestra devoción mariana.
4: Madre de Dios, el Señor está con ella y ella está con el Señor de una manera supereminente. Y para ser elevada a esta dignidad, María ha tenido una plenitud de gracia y una plenitud de humildad, ante la cual palidecen las grandezas reunidas de los ángeles y de los hombres. Las grandezas de la Madre de Dios... Todos los siglos las han cantado y no han dicho lo que son. Todos los siglos las cantarán, según ella misma lo ha predicho, y no dirán lo que son. Y ninguna criatura dirá jamás lo que es la Madre de Dios y qué gracia y qué humildad la ha hecho Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, llena de gracia en el privilegio incomparable de su perpetua virginidad, entrando en la intimidad del Señor por el privilegio más incomparable de su divina maternidad, María es bendita entre todas las mujeres en el privilegio de su maternidad humana. La gran bendición de la mujer es ser madre, y María lo es más que todas las mujeres, pues tiene por hijas a todas las almas santificadas. Dios se sirve de ella para comunicar la vida sobrenatural a todos los elegidos, estableciéndola como canal de las gracias que son distribuidas a los ángeles y a los hombres. Nuestro Padre Celestial ha querido que todos sus favores pasen por el corazón y por las manos de una madre, a fin de que sus hijos tengan todas las dulzuras de la familia. Yo pertenezco a la familia de Dios. Dios, mi Padre, me da todo por María, mi madre, y todos juntos, ángeles y santos, participamos de las gracias de nuestro Padre y de nuestra madre. ¿Qué alma caerá en el desaliento si comprende un poco el corazón de su Dios y el corazón de María? ¡Oh, Dios mío! Tengo confianza en vos. Estoy seguro de que me haréis santo. Oh, Madre mía, Madre bendita entre todas las mujeres, en vuestros brazos me arrojo y por vuestra mediación espero obtener todo, la gracia y la fuerza, la virtud y la vida, la pureza y la gloria. Con vuestro socorro seré digno de vos y de Dios, digno de cantar con vos las alabanzas de nuestro Padre común y de gozar en él con vos de la beatitud eterna.
5: Mientras sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas. Ves que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de mí, Padre. Dame tu mirada de fe para ver en la presencia de Dios
2: que se oculta en la hostia? Y queridos amigos, llega ya el momento de despedirnos una vez más deseamos que el programa que hemos preparado con mucho cariño y mucha ilusión para todos vosotros haya sido de vuestro agrado y sobre todo de vuestro provecho espiritual. Se acercan unos días muy hermosos, unos días santos, donde vamos a vivir intensamente este elemento tan importante de nuestra fe que es la comunión de los santos la realidad del misterio de la Iglesia más allá de este mundo, esta vinculación real entre la Iglesia que milita, la Iglesia que ha triunfado en el cielo y la Iglesia purgante. No os olvidéis en estos días de acudir a la Reina de los Santos, acudamos a la Reina de los Santos y ofrezcamos el Santo Rosario por nuestros difuntos. Hasta muy pronto, si Dios quiere.